1: Euh, les Grégors, chaque semaine chez les collègues Grégory, Montpellier, Canal à Toulouse et Radio Primitive, un sous cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste Allez, bonsoir. Je crois que ce soir, on a une émission sur la mobilisation concernant l'éducation nationale sur Parcoursup,
2: comme vous le savez. Bon, le, le, truc, le, le titre de l'émission, ça s'appelle « L'avenir des lycées et des universités ». Donc, ça brosse un peu, euh, je pense, Parcoursup, la réforme des lycées la réforme des universités. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été enregistré euh, en Seine-Saint-Denis... Euh, il y a peu oui. de temps, donc il y a trois enseignants, enseignantes euh, qui interviennent. Allez, on y va.
1: On va parler des réformes du bac et de la formation professionnelle avec des enseignantes de lycée de Saint-Denis. Et il sera aussi question de la réforme Parcoursup.
0: L'idée que j'avais derrière cette rencontre, c'était vraiment d'essayer de Comprendre ce qui se passe dans les lycées pour pouvoir ensuite peut-être réfléchir à comment on pourrait bouger les lycéens et les lycéennes. Euh, parce que je pense que le mouvement il serait énormément massifié par leur présence. Euh, ils sont beaucoup plus nombreux que les étudiants ils sont aussi dans des conditions matérielles généralement euh, plus faciles ils ont beaucoup moins souvent besoin de bosser à côté de leurs études contrairement aux étudiants. C'est généralement un atout énorme dans les combats sociaux et politiques d'avoir les lycéens et les lycéennes avec nous. Donc euh, voilà, c'était un peu l'idée de, de cette rencontre, donc il y a des profs que je vais laisser se présenter parce que je ne les connais pas tous, et toutes.
2: Je suis prof à Sugère, à Saint-Denis, du coup. Donc Agnès, prof à lycée Paul-Éloard, juste à côté. Cathy,
3: prof à, au lycée professionnel Bartholdi, qui est, euh, qui est mitoyen avec Paris 8.
0: Moi je me suis pas présenté, je suis Pablo, je suis enseignant-chercheur en informatique ici à Paris 8.
3: Bah, sur les réformes d'abord... Euh,
4: Trois réformes qui passent coup sur coup, en fait, façon, façon gare éclair. Réformes qui touchent euh, ben, le pro, le lycée pro, le lycée général et puis l'université. Mais on comprend très vite que ces réformes, en fait, elles sont liées, qu'elles se coordonnent les unes aux autres. Euh, sur la réforme notamment du pro, euh, ce qu'on comprend c'est qu'il y aura de moins en moins de passerelles euh, du professionnel vers le général et puis tout simplement de moins en moins de portes de sortie. L'idée va être de professionnaliser en fait le plus rapidement possible les élèves euh, et donc en leur bloquant l'accès à l'université. Il n'y aura, aura plus de passerelles. Et les seules passerelles, effectivement, qui seront encore... Les seules voies encore ouvertes seront les voies du, du BTS. Mais donc, de plus en plus, on va s'orienter vers une, une réforme du pro avec euh, des cursus en alternance, façon CFA où du coup, l'idée est vraiment de mettre l'élève le plus tôt possible face à la réalité professionnelle. À l'échelle du lycée, c'est un petit peu cette même idée, puisqu'en fait, on considère que l'élève doit devenir auto-entrepreneur de sa propre scolarité. Dès la fin de la troisième, en fait, on lui demande de se constituer un portefeuille de compétences, comme si vous constituiez un, un CV d'expérience professionnelle. Ben, lui, l'élève, on lui demande de se constituer un portefeuille de compétences qui va l'accompagner jusqu'au bac pour pouvoir euh, accompagner ce fameux, fameux dossier Parcoursup. Là où euh, effectivement c'est embêtant ce fameux portefeuille de compétences, c'est que si je suis un jeune parisien qui a la chance d'être accompagné par mes parents, de, de faire des activités périscolaires intéressantes, d'avoir voyagé, j'ai un super portefeuille de compétences, c'est magnifique. Et donc je franchis aisément la barre Parcoursup. Mais je suis un jeune du lycée Sugère ou du lycée Paul-Éloire. Je n'ai pas la chance de partir en vacances avec mes parents. Je n'ai pas la chance de pouvoir euh, abonder euh, dans des activités périscolaires. Malheureusement, mon portefeuille de compétences sur le pôle emploi Parcoursup, il ne vaut pas grand-chose. Et donc, ce, ce portefeuille de compétences, il est d'ores et déjà discriminatoire, en fait. Et euh, on considère aussi que l'élève doit d'ores et déjà devenir auto-entrepreneur de sa propre existence. Il n'est qu'en troisième... Il ne sait pas ce qu'il va faire. On sait que l'orientation dès la troisième devient d'un seul coup cruciale et on considère plus que l'école doit être émancipatrice, doit permettre ben, de, de se former et puis de, de penser qui l'on a envie de devenir et de se construire. On considère que l'école n'a plus ce rôle-là. Et donc nous-mêmes, les profs, avec la réforme du lycée, euh, qui est dit donc euh, lycée modulaire, euh, on sera plus prof. En fait, je ne vais plus être prof d'anglais, je, euh, je serai prof, euh, prof d'anglais accessoirement. Et puis aussi, je vais énormément travailler l'orientation, etc. Je vais faire tout un tas de tâches, en fait, qui ne sont plus mes tâches d'enseignement. Euh, donc on considère que l'école voilà, a, a ce rôle simplement de, de former la future manne de la France qui va alimenter le domaine professionnel. Et c'est un lycée euh, en fait modulaire, parce que modulable, et quand on dit modulable, ça veut en fait dire à géographie variable, c'est un peu un lycée qui va se baser sur le modèle anglo-saxon, avec des majeurs, des mineurs, et ces fameuses majeurs et mineurs, elles seront adaptables en fonction de la localité. Et donc on peut très vite imaginer que dans le 9.3, ben, on n'enseignera pas les mêmes majeurs, les mêmes mineurs que sur Paris. Et on peut très vite imaginer aussi, vu l'histoire du territoire, qui était quand même un territoire à la base, en concret, en fait, victoire en, en 64, on accueille la main d'œuvre immigrée, en tout cas la main d'œuvre qui va reconstruire la France. On peut très vite imaginer que euh, les, le dessin de, du 9.3, c'est de former finalement la future manne ouvrière de la France, et non pas les cadres qui seront formés dans d'autres lycées ailleurs. Donc, cette réforme du lycée, elle va avoir réellement une incidence. À l'échelle de l'université, il va y avoir aussi euh, toute une carte qui va se, se remettre en place parce que les financements des universités vont changer. Euh, et puis, on, on sait aussi qu'on ne va pas avoir les moyens d'accompagner, en fait, euh, les universités. Elles seront dorénavant financées par système d'appel d'offres. Donc, on peut imaginer que les filières euh, les mieux offrantes, en fait, seront les mieux financées mais que des universités avec des formations moins attractives seront moins bien financées. On sait aussi qu'il y aura une très forte poussée démographique, mais que, en fait, si on voulait être raisonnable, il faudrait construire une université par an pour pouvoir accueillir tous les lycéens qui vont monter, en fait. D'où l'idée que, bah, via Parcoursup, il va falloir faire du tri, Prix sélectif parce qu'on pourra pas accueillir tout le monde. Et que ça, ça va s'opérer de façon très vicieuse. Et c'est ce contre quoi j'ai mis en garde mes élèves, parce que quand ils vont poster sur Parcoursup, on va leur faire, euh, deux profils de réponse. Enfin, trois profils de réponse. Le oui. Le oui, mais. Qui est très vicieux. Et le non. Donc, non, t'es pas reçu. Bah, écoute, tu passes à autre chose. On leur fait croire qu'ils ont le choix. Mais en fait, ce oui va souvent se transformer en oui, mais euh, à défaut de place. Ce oui, mais veut dire oui, mais si tu acceptes d'être accompagné, sauf que l'accompagnement, ça a un coût, et qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas les moyens de mettre en place cet accompagnement, et que donc ce oui, mais va se transformer en non. Alors là, on leur dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a une deuxième session, deuxième round, donc euh, ils repostulent pour Parcoursup, et là, du coup, on leur dit, enfin là, on leur dit, non, tu n'as plus le choix maintenant, il reste, des, il reste des places ici, ici, et ici, et ici. Donc en fait, leur choix... Euh, il est restreint euh, et donc très vite en fait on comprend que c'est un tri sélectif qui va les profiler vers certaines filières, vers certaines orientations plus que vers, vers d'autres. Déjà
2: pour l'année prochaine il était prévu normalement qu'il y ait une aide y compris pour les, les étudiants qui étaient en difficulté et cette aide n'est pas budgétée par exemple. On prétend justement aider les élèves, les futurs étudiants, hein, mais il n'y bon, a pas de financement pour ça. Donc pour l'instant, très clairement, c'est du bidon. C'est du bidon. Donc ça, c'est pour Parcoursup. Je voulais rajouter en ce qui concerne la réforme du bac. L'une des choses qui va être discriminante, ça va être justement le fait que le bac, le bac maintenant, va être en grande partie en contrôle continu. Donc, 40% en contrôle continu, vous avez tous entendu, et 60% en national. Très clairement aussi, ça va créer des bacs pro maison. Des bacs. Euh, des bacs, des bacs maison, des bacs bac pro, c'est déjà le cas pour les bacs pro, c'est déjà le cas. Donc ça, ça va créer des bacs maison, euh, donc un bac, un bac Paul-Éloire, un bac, bac Suger, à mettre en parallèle avec le bac Henri IV. Bon, et donc ça aussi, euh, ça, ça va, bien sûr, euh, nos élèves vont être écartés euh, de certaines filières à cause de ça. Et puis, alors, l'autre aspect... Dans, dans le choix, justement, que vont avoir les élèves euh, dès, dès la seconde et dès, dès la première, il faut savoir que, par exemple, les mathématiques et les sciences physiques ne sont plus maintenant des matières obligatoires. C'est devenu, justement, des matières optionnelles. Vous allez me dire, après tout, pourquoi les maths et la physique ne seraient pas optionnelles Pourquoi ce seraient, justement, forcément des matières obligatoires eh bien, très clairement, c'est parce que c'est des matières qui sont sélectives. Et on aura des parents, euh, voyant, justement, leurs leur enfants en difficulté en mathématiques ou en physique, qui conseilleront à leurs enfants de ne pas faire des maths, de ne pas faire de physique. Et le résultat des opérations, c'est que ces élèves-là dans quelques années, se retrouveront privés hein, de choix d'études euh, et euh, je ne parle même pas de médecine, je ne parle même pas de, de devenir tout simplement ingénieur. Donc voilà, pour eux, ces filières seront bouchées. Donc c'est une fausse bonne idée hein, en discutant avec les élèves. On essaye de les mettre un peu euh, un peu euh, bon, voilà, devant, devant, ce, devant ces difficultés en disant voilà euh, euh, pour vous, c'est sélectif. Pour l'instant, force est de constater que euh, même si les élèves écoutent euh, en seconde et en première, moi je n'ai pas de terminal contrairement à Aurélie, mais même si des élèves écoutent, c'est pas la révolte qui gronde pour l'instant. Peut-être parce que justement ce sont des enseignants qui leur expliquent cela, mais euh, pour l'instant ce n'est pas... Euh, les élèves n'entendent pas qu'ils vont être de toute façon rejetés d'une manière ou d'une autre de certaines filières. Voilà.
1: Quand vous leur présentez justement ce projet de loi, est-ce qu'il y a malgré tout des réactions, même si on ne les sent pas plus mobilisées que ça enfin, Ils vous posent des questions,
4: ils, ils comprennent bien à quoi ça va mener Beaucoup parce que ça En fait, ça s'est fait même dans le calendrier de façon complètement déconstruite. Moi, j'ai appris au mois de février que j'étais copépée ravi de rapide l'apprendre par mes élèves co-professeur <rire> principal en principe un professeur principal accompagne sa classe toute l'année et, euh, et puis il y a de multiples tâches à gérer et en outre là sur la, la classe terminale c'est vraiment l'orientation, les inscriptions au bac etc. Je l'apprends au mois de février quand tout le processus Parcoursup est déjà lancé, je l'apprends par hasard par mes élèves. Vous êtes notre professeur principal, bon, ravi de le savoir. Et en gros, je l'apprends une semaine avant les vacances de février. Donc j'ai une semaine pour les briefer sur Parcoursup, pour qu'on puisse commencer à faire des choix de vœux et s'organiser. Et leur conseiller aussi d'aller pendant les vacances au CIO, faire leurs vœux. Mais du coup, ils se retrouvent littéralement livrés à eux-mêmes. Ils doivent rédiger X lettres de motivation qu'il faut adapter en fonction de leurs vœux. Enfin, choses ils sont incapables. Donc pour eux, ça a été la panique totale. Enfin, réellement ils sont perdus et pour ça. nous aussi hein, du coup tout s'est fait dans la dans, dans, dans une gestion de la
2: panique quoi c'est toujours le même problème. Il ne faut pas croire que la jeunesse est plus révoltée que le monde adulte. Pour l'instant, euh, les gens sont dans le flou total. Les parents sont dans le flou, les jeunes sont dans le flou. Et effectivement, c'est plus de stress qu'autre chose. Pour l'instant, euh, je crois qu'il y a une génération qui n'a pas encore euh, vu ce que, ce que ça allait donner dans les fêtes. Alors, on les prévient. Alors, on n'est pas tous à les prévenir aussi. Ça, ça compte. Moi, je sais que j'en ai discuté avec mes secondes. J'en ai discuté avec mes premières. Mais euh, si on était plus nombreux à le faire, ça, ça changerait peut-être un peu la donne. Mais ce qui ne veut pas dire que du côté des collègues, ils sont favorables à la, à, à la réforme, loin de là. des hein. collègues ont fait grève, euh, mais s'adresser aux élèves et justement faire en sorte que les élèves euh, deviennent un peu le fer de lance de ce mouvement, pour l'instant, ce n'est pas dans la tête d'un certain nombre de collègues. Hein. Donc euh, voilà. Maintenant, il faudrait qu'on soit nombreux à en discuter. Et ce n'est pas pour rien que ce, soit, ce sont surtout les terminales qui euh, dresse l'oreille, parce que ça peut paraître bête, mais en, en seconde et en première, pour l'instant, euh, c'est ah encore non, loin. Moi, je pense
3: qu'en plus, il y a, a l'aspect blitzkrieg de, de, de Macron, ce qu'il fait sur, dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, il a quand même, et je pense que là, il y a une responsabilité aussi euh, bah, des enseignants et des adultes, c'est-à-dire il a mis en œuvre quelque chose qui n'avait même pas été voté, c'est-à-dire quelque chose qui était illégal. Et quelque part, il n'y a pas eu une levée de bouclier de la part de ceux qui étaient appelés à faire mettre en œuvre ces nouvelles euh, procédures. Et ça, je pense parce que ça c'est un vrai problème qui concerne bah, en premier lieu euh, ceux qui sont censés connaître la loi c'est à dire euh, en l'occurrence les, les enseignants donc ça c'est un premier problème et puis euh, après il y a effectivement la sidération un peu enfin on se demande où ça va qu'est ce que ça va donner il y avait quand même eu aussi tout le matraquage vous vous souvenez euh, complètement délirant à la rentrée dernière en mode c'est scandaleux le tirage au sort euh, c'est en train de dégager des élèves méritants et il n'est pas question que euh, les jeunes méritants ne soit pas reconnu, puisque ça fait partie des mots-clés de, de Macron et qu'il a que, que ce terme-là à la bouche. Donc, il faut reconnaître le mérite. Donc là, euh, il a supprimé un, un système qui euh, remplaçait la reconnaissance du mérite par le tirage au sort, par un système qui va reconnaître, évidemment, euh, le, le mérite. Ce qui sous-tend ces réformes, c'est, un, les suppressions de postes. Au, au bout du bout, ce qu'ils veulent il masque, il y a tout l'habillage pseudo-pédagogique euh, euh, on va faire une grande réforme on va changer la manière d'enseigner il euh, faut être moderne et pas s'abouter sur euh, les archaïsmes ça c'est l'habillage, mais au final ce qu'il veut, c'est continuer ce qu'a fait Sarkozy, qui a supprimé 80 000 postes en 5 ans, et eh bien lui il veut continuer à supprimer l'objectif, euh, c'est 120 000 postes supprimés dans toute la fonction publique dont euh, une cote part pour l'éducation nationale on ne sait pas encore bien, on va voir avec Cap quand ça va sortir, combien ça représente. Mais ce qui est sûr, c'est que ces réformes-là, elles vont avoir comme résultat de diminuer le nombre d'heures de cours des élèves et de diminuer le besoin en enseignant, plus d'adapter, c'est-à-dire de créer beaucoup de variables d'ajustement qui permettront qu'on on pas des titulaires sur les postes, mais qu'on mette des, euh, des profs euh, contractuels, parce que là aussi, l'objectif, c'est que la fonction publique, elle soit de moins en moins euh, titulaire et de plus en plus euh, avec euh, des contractuels. Ça vous rappelle peut peut-être des trucs, les cheminots, etc. Voilà, c'est exactement la même logique qu'ils mettent en œuvre. Et la deuxième chose, c'est la logique de euh, « il faut répondre aux besoins de l'économie ». Et donc, on nous matraque avec l'idée que vous n'avez peut-être pas, pas remarqué, mais c'est la reprise. Et le problème aujourd'hui des patrons, c'est qu'en fait, ils seraient prêts à créer des emplois, mais merde, ils ne trouvent pas les gens compétents, pour tenir les emplois. Et donc, ben, il faut qu'on revoie nos logiciels de formation au niveau euh, des lycées et des universités et que euh, on forme des gens qui répondent aux besoins immédiats des entreprises, avec comme philosophie que, en réalité, c'est évidemment pas ni l'éducation nationale ni les universités qui sont les mieux à même de savoir quels sont les besoins des entreprises, mais ce sont les entreprises elles-mêmes. Donc pour ça... Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pousse au maximum pour que euh, la partie de la formation qui est assurée par l'éducation nationale ou les universités, elle se réduise et que par contre, on augmente, alors via les stages et puis via la promotion euh, de l'apprentissage, qui ne marche pas en plus dans le 93, euh, mais la, le, la promotion permanente de l'apprentissage euh, à tous les niveaux pour, euh, pour dire, voilà, les entreprises, elles, elles vont former les gens dont elles ont besoin.
1: Que ce soit les, les ceux qui sont stagiaires actuellement ou ceux qui sont en M1, beaucoup de postes ont été supprimés cette année au CAPES et aussi au CRPE. Donc euh, CRPE dit moins 10%, CAPES moins 20% et certaines manières moins 30%. Toutes ces personnes-là, ce n'est pas des profs dont on n'a plus besoin, C'est des profs qui sont contractualisés. Donc en effet, c'est la massification de la contractualisation et euh, derrière, bah, une qualité d'enseignement, on sait bien ce que ça donne hein, puisque quand on est... Euh, Déjà, quand on voit les, les remplaçants ou des choses comme ça, on, ça nous donne une idée un peu de ce que ça, de ce que ça va donner. Ben moi, entre autres, après, j'aimerais bien avoir vos contacts pour euh, vous inviter parce que, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de dire aux gens qui sont en formation actuellement, mais est-ce que vous vous rendez compte Parce qu'il n'y a, a pas de réaction, quoi. les gens ne comprennent rien. Alors, d'accord, on a les têtes dans, nos, dans les concours, dans les stages, les évaluations pour ceux qui doivent valider leur, leur titularisation, des choses comme ça. Il ne faut pas laisser passer tout ça. Qui doit être la prise de conscience, elle doit se faire maintenant. Quoi. Sinon, après, c'est fini. En effet, dit, il, il veut mettre K.O. tout le monde tout de suite. Quoi. Donc, euh, euh, c'est important. Et voilà, nous, on voulait inviter des, des, justement des profs, euh, des REP, euh, pour euh, venir causer. On a déjà fait des projections des autour de la précarisation euh, dans le recrutement euh, de l'enseignement. Et euh, voilà, enfin, je pense qu'il faut creuser cette question-là et euh, que les gens se comprennent un tout petit peu vers quel système public d'éducation on les emmène. quoi. Et je trouve que l'ironie en plus dans, le, dans les aspects de Parcoursup et l'absence d'accompagnement dans l'orientation, euh, elle est encore pire quand on sait qu'ils suppriment euh, tout le réseau des CIO et qu'ils disent non, mais vous inquiétez pas, les régions vont reprendre ça, mais c'est sait très bien que les régions n'ont pas les moyens de le faire. C'est encore un truc, euh, comme on dit, je sais pas, euh, le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on se prend la première baffe, la deuxième, elle arrive euh, l'année prochaine. Quoi, donc, euh...
4: Et en fait, on précarise sur tous les fronts les possibilités d'accompagner j'ai aussi des stagiaires. Pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent pas il y, a aussi la, enfin, il y a aussi la peur de « on ne va pas me titulariser ». Euh, et, et il y a des pressions qui sont subies à l'interne, y compris par nous, les enseignants. Souvent, il faut comprendre qu'un lycée, c'est aussi un petit fonctionnement monarchique, dirigé par un chef d'établissement qui doit allégeance euh, au rectorat et que, du coup, ben, si tu fais grève, si tu te mouilles un peu dans la mobilisation, on te fait comprendre que tu vas être sanctionné. C'était le cas d'un de nos collègues qui a fait les frais d'une mutation-sanction enfin, qui, qui met à plat. Le lycée suggère que c'était notre chef de travaux. Ça pose même la la question de la pérennité de notre section BTS et que va devenir notre lycée, que va devenir le quartier, etc., ça pose plein de questions. Mais donc il y a précarisation sur tous les fronts, y compris il faut comprendre que quand on diminue les DAG ou quand on a moins d'heures d'enseignement, ici au lieu d'enseigner l'anglais en seconde, trois heures, je l'enseigne plus que deux heures, bah, du coup, j'ai des classes en plus pour remplir mes 18 heures d'emploi du temps. Bah, une classe en plus, c'est 30 élèves en plus. Bah, gérer 250 élèves, ce n'est pas la même chose que de gérer euh, 180 élèves, ne serait-ce que pour retenir les prénoms en début d'année. Et puis ensuite, pour gérer simplement le quotidien, de, de pouvoir être attentif à chacun et, euh, et de pouvoir accorder un temps de parole à chacun. En fait, on ne peut plus. On est au bord de l'implosion. On sait que c'est 25 000 postes en moins, alors qu'en termes de, montée, de poussée démographique à l'échelle du territoire, euh, d'ici 2027, il va falloir absorber plus de 27 000 étudiants. Ça, ça semble impossible. Il prévoit d'ouvrir trois nouveaux le lycées juste sur le 93. Il prévoit l'ouverture de trois lycées, dont un à Saint-Denis, qui va d'ailleurs avoir, avoir une incidence, en fait, sur la redistribution de la carte, parce qu'il y a tout ce, qui, tout ce qui est en train de se jouer, c'est 2024, c'est la future carte du, du Grand Paris. Nous, le lycée suggère dans, dans un quartier quand même très problématique, le franc-moisin, c'était le fruit d'un pari. C'était un véritable pari politique. 94, il faut, faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Le franc-moisin, il est dirigé par les mafias locales, les narcotrafiques, etc. Et il n'y a aucune entité de la République qui ne sur Vie, la poste est régulièrement saccagée, les magasins ferment les uns après les autres. Et donc, en gros, c'est juste une grosse cité dirigée par les dealers. Et du coup, l'idée de l'État, c'est OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réinsuffler des valeurs de la République dans un quartier populaire Je dis, OK, on va construire une école. Et euh, le deal, c'est on construit pas une école pour se barricader derrière des grosses grilles comme un commissariat, mais au contraire pour créer de l'ouverture avec le quartier. Les collègues de l'époque relèvent le défi. L'ouverture du lycée Suger se fait comme l'ouverture de la Plaine cette année, c'est-à-dire rien n'est fini. Les profs doivent prendre les pinceaux, les tournevis, etc., pour accueillir les élèves à la rentrée. Ils le font, ils relèvent les défis. Il y a des études de territoire qui sont faites, se disent tiens, il y a la cité du cinéma qui va se construire, il y a tout ce domaine en plein essor dans le domaine de l'audiovisuel. Il faut que nos jeunes aussi puissent participer de cette dynamique de plein emploi et pas seulement. Les les jeunes Golden Boys parisiens. Et donc, on monte toute cette section, enfin, grosse artillerie audiovisuelle euh, sur toutes nos sections, en fait, du lycée jusqu'au BTS. Et là, d'un seul coup, voilà, le, le Paris n'est plus accompagné. Donc, on est seul à lutter pour continuer de maintenir le Paris, de former nos élèves vers des sections d'excellence et donc vers un avenir d'excellence. Et à la fois, c'est génial parce que, du coup, on brasse les publics, on accueille des élèves aussi qui viennent de Lyon, Toulouse, Marseille. Donc, on n'est plus un, un, un quartier ghetto et on n'est plus un lycée ghetto. Sauf que là, on nous retire le pain de la bouche. Et qu'on nous dit, votre BTS, manifestement, euh, ça n'est qu'une hypothèse, mais euh, euh, on pourrait imaginer qu'un futur lycée ouvrant vers Pleyel, ça ferait sens de transporter nos sections audiovisuelles vers le quartier Pleyel, parce que ça ne peut pas l'aspect du cinéma, et que ben on va faire de notre lycée, finalement, un lycée lambda, sauf qu'un lycée lambda, euh, dans le quartier du Franc-Moisin, c'est plus du tout un lycée lambda, c'est un, un lycée ghetto, avec un quartier qui va à nouveau se ghettoiser, et ça pose des vraies questions, en fait, de, de territoire qui ne sont pas du tout pensées dans ces réformes, qui visent, qui visent massif et qui qui ne pas en termes de carte scolaire et de, de l'incidence que ça va avoir à l'échelle locale. Même chose quand ils ouvrent le lycée de la Plaine, ils ne réfléchissent pas à la carte scolaire. On sait très bien que le lycée de la Plaine a drainé les bons publics du lycée Suger qui sont partis vers les, vers les quartiers gentrifiés de la Plaine et que du coup ça a eu un impact et que ça a fragilisé notre lycée. Bah, au lycée il y a quand même un certain nombre
2: d'heures de cours, c'est pas comme à la fac, il y a quand même un certain nombre de travail, enfin j'ai l'impression, mais je pense que dans le foi, il y a la question de la répression qui est quand même, enfin, enfin s'il y a une mobilisation, en fait. Enfin, je pense qu'en tant que prof il y a des choses à faire intéressantes peut-être vis-à-vis de cette question de la répression faire circuler tout ce qui est brochures pour se protéger enfin nous, on a un certain nombre de brochures etc toutes les choses que ça soit de protection judiciaire ou de protection directe enfin, on est à côté en fait à Paris 8 et ça pourrait être cool aussi s'il si y a besoin de faire des formations vis-à-vis -vis de tout ça franchement je ne pense pas que ce soit la répression qui freine nos élèves aujourd'hui. Euh, je pense que c'est une question de prise de conscience et que euh, par le passé quand il y a eu justement des grands mouvements lycéens euh, de la répression il y en a eu aussi des arrestations il y en a eu aussi et ça n'a pas empêché justement le mouvement de prendre et de reprendre à certaines périodes là euh, je ne dis pas que l'angoisse de réussir son bac n'existe pas mais euh, dans une certaine mesure c'est un peu à, à mettre en parallèle avec le climat ambiant partout il y a un contexte aujourd'hui euh, il y a quand même les cheminots qui sont en bagarre euh, il y, a, il y a quand même un, un contexte qui fait que les bagarres devraient prendre. Euh, moi, je raisonne, y compris par rapport à ce qui se passe dans mon lycée, c'est-à-dire par rapport aux, aux collègues. Pour l'instant, on n'a pas le sentiment que les gens ils ont envie de prendre le train en marche. Je ne suis pas la dernière à vouloir le faire, au contraire. Hein, moi, je pense que, voilà, j'attends que ça que ça explose, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui se passe, que ce soit à Suger, que ce soit à Éloard, que ce soit à Bartholdy, mais il euh, y a eu d'autres gros problèmes dans nos lycées, hein, des problèmes de violence, hein, des problèmes de violence de quartier. Et s'il y a bien quelque chose qui, à mon avis, plombe hein, les choses, c'est bien ça ces temps-ci. C'est-à-dire que nos lycées ont d'autres préoccupations et un certain nombre d'entre eux ont effectivement peur d'aller au lycée, mais à cause très clairement des, des, des raquettes, des, des, des problèmes de bagarre de bande. Et ça, ça, ça pèse, y compris sur les discussions, parce que... C'est de ça dont ça discute ces temps-ci, dans nos lycées. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas changer très rapidement, moi je l'espère, parce que un mouvement social, quand ça prend, quand il y a des, des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, ben, ils sont capables de passer au-dessus de ça et de mettre ça de côté et de, de ne penser au contraire qu'aux qu manifestations. Hein, on a vécu ça, nous, en tout cas avec le CIP. Hein, à l'époque, dans mon lycée, d'ailleurs, ça bloquait pas parce que moi, j'étais à l'ELNA, à l'époque. On était juste en face du club commissariat et on faisait des AG. On était en grève. Donc, les lycéens étaient en grève. Donc, euh, voilà, ça, ça peut être aussi euh, une manière de faire, hein, de voter euh, la grève et de ne pas aller en cours. Hein, contrairement à ce qu'on croit, euh, ce n'est pas euh, <rire> des absences. Hein, puis, on sait, pour euh, connaître un certain nombre de nos élèves qui ont 50, euh, 50 heures d'absence, 60 d'absence, C'est pas ça que craignent le plus les élèves, donc voilà. Que des étudiants aillent voir les lycéens, moi je pense que ça vaut le coup, hein que ça ne se fasse pas à 3-4 mais que ça se fasse à, à une vingtaine ou une trentaine devant le lycée de manière massive. Pour appeler les élèves à, à une manifestation, pour appeler les élèves à, à venir justement euh, euh, rentrer dans le mouvement, oui, ça, ça pourrait avoir du poids. Les discussions qu'on a en classe, ça peut avoir du poids, surtout si euh, on n'est pas euh, une toute petite minorité à les avoir et il faut qu'on soit nombreux hein, euh, en tant qu'enseignant à tenir ce discours-là. Ben, ça, euh, Voilà.
0: En fait, ce qui s'est passé à Suger l'année dernière, après le viol de Théo, il y a eu des cocktails molotov dans les couloirs, des feux d'artifice dans la salle des profs, cette journée où il y avait eu les 80 euh, arrestations, et ils avaient pris tout le monde, il y avait des gamins de 15 ans qui avaient fait 48 heures de garde à vue, enfin, c'était absolument n'importe quoi. Du coup, je voulais savoir n'importe enfin, quoi en termes de répression, pas forcément en termes de moyens d'action. On a l'impression que les profs ils sont perçus comme des flics, que n'importe quelle euh, présence de la République en fait, elle est attaquée avec la même violence. Enfin, franchement, c'est impressionnant. Je voulais savoir comment vous diagnostiquez ça, et comment ça avait été géré en intérieur ça... Est-ce que vous considérez ça comme politique En
4: fait, là, moi, ça fait 12 ans que j'enseigne euh, à Sugère. Et euh, la violence, en fait, je l'ai vue monter en puissance. Et euh, j'ai connu les premiers blocus, tout simplement. Les élèves bloquaient le lycée. Euh, ils avaient des barres à mine dans les mains. Et à la fois, ils laissaient rentrer quand même les terminales, allaient préparer leur bac. Et euh, voilà, c'était du blocus sélectif. J'ai connu ensuite... Euh, des blocus où euh, ils amassaient les poubelles devant l'entrée, où c'était un petit peu plus violent, un peu plus frontal, parce que si on se mettait devant eux, euh, ils faisaient mine de nous dégonner avec les poubelles. Mais on allait encore sur le parvis discuter avec les bloqueurs, qui étaient pour beaucoup pas nos élèves. Mais qui était pour certains aussi de nos élèves en échec. Il faut savoir l'entendre parce que du coup, euh, les années d'après, très vite, ils se sont mis à incendier les poubelles. Et symboliquement quand même, quand un gamin peut dire euh, je mets le feu à mon école, ça veut dire je crois plus en fait au système, je crois plus à l'institution. Et ça, si l'institution elle, elle sait pas le recevoir, qu'en fait que tous ces jeunes qui viennent alimenter ces petits groupuscules de casseurs, bah, c'est les jeunes en fait qu'on n'a pas su garder à l'école, qu'on n'a pas su motiver et accompagner vers la réussite, et que du coup, bah, qu ils qu'ils se sont fait récupérer. Et récupérer par qui euh, Je pense que pareil, ce sont encore des hypothèses mais qui, qui se confirme de plus en plus. Systématiquement, c'est les, euh, les mêmes modes opératoires, les mêmes dress codes, ça circule sur le net, c'est cagoule noir, etc. Et euh, j'ai l'intime conviction que tous ces groupuscules, en fait, euh, de casseurs, sont en fait pilotés par des groupuscules d'extrême droite. Alors pourquoi suggère l'an passé euh, la répression Parce que c'était la période des élections qu'il fallait pouvoir euh, justifier potentiellement euh, des politiques sécuritaires.
0: Alors, comment ils seraient pilotés par des groupes d'extrême droite euh...
4: Ben comment on récupère l'échec, quoi Comment on récupère l'échec parce que, parce que les gens dans l'échec sont plus facilement manipulables, et qu'à l'époque, il fallait pouvoir justifier des, euh, des politiques sécuritaires, etc. Et que donc, ça a arrangé... Euh, les, les, les premiers à se saisir, d'ailleurs, des événements suggères, ça a été BFM TV, et la première à, à, faire, à publier un à, à communiqué, c'était Marine Le Pen, voilà. Marine Le Pen, qui euh, taque donc les, jeunes, les 55 jeunes arrêtés de casseurs. Ce n'était pas 55 jeunes casseurs, c'était 55 jeunes qui étaient mes élèves, des jeunes de seconde, de première, de terminale, des jeunes filles, des garçons, qui ont été arrêtés de façon complètement indiscriminée au hasard. C'était de préférence les plus faibles, c'est-à-dire les plus obéissants, les plus dociles, ceux qui n'ont pas osé fuir, euh, parce que quand on leur a dit, bah, arrête-toi, en fait, ils se sont arrêtés. On les a mis à terre, on les a étranglés, taïsés, pendant plus de 60 secondes. Euh, ils se sont retrouvés dans une nasse et quand ils allaient d'un côté, on leur dit non, tu peux pas passer par là. Ils allaient de l'autre côté, on dit non et puis là, on les chopait. Enfin. Et euh, donc, c'est pas 55 jeunes casseurs. Et la vraie, la vraie violence, c'est la réponse de l'institution, puisque Najat Vallaud-Belkacem euh, publie un communiqué où elle demande à ce que euh, ces jeunes-là soient très fermement punis. Et ces jeunes-là qui sont les vrais casseurs, mais pas ces jeunes-là qui sont les lycéens, parce qu'en fait, dans le même temps, les vrais casseurs, ils allaient casser euh, ouais, à Bartholdi même... et à paul et -Loire. Ouais. Donc en fait, ceux qu'on ont été arrêtés, c'est simplement des élèves et les casseurs, ils étaient en train de sévir ailleurs. Et nous, on a demandé à ce que ces jeunes-là, qui sont les jeunes casseurs, puissent être fermement accompagnés vers la réussite. Enfin, les jeunes qu'on ne peut plus accompagner, ils se font récupérer ou quoi qu'il arrive. Quand tu es déscolarisé, tu es, es, es livré à la rue. La vraie violence, c'est cette réponse de l'institution par le silence, par on vous balance un budget de 55 000 euros de caméras, qui n'est en fait même pas une réponse parce que c'est un budget qui était antérieurement voté. Ça s'est passé au mois de mars, les violences, et les budgets étaient votés en juillet de l'année précédente. Donc ce n'était pas non plus une réponse. Et à la fois, on répond à ça que euh, si tu mets une caméra, il faut mettre un flic et que la caméra, elle n'accompagne pas l'élève vers la réussite, qu'on a besoin de moyens humains et que ça faisait déjà six mois qu'on était en lutte pour réclamer des moyens humains parce qu'à la rentrée de cette année scolaire, donc en septembre, six mois plus tôt, on a un surveillant qui, qui s'est fait agresser qui est, enfin, et, et pour lui, ça a été une tragédie parce qu'en fait, il a pas repris le cours de sa vie. Il s'est fait agresser, il a eu des séquelles graves au niveau du cerveau. C'est un très grand sportif et euh, il n'a pas repris le sport non plus. Il n'a pas repris ses études, enfin, il, il s'est retrouvé à moitié cassé en deux au bord du suicide. Parce que personne ne l'a accompagné non plus vers... Euh, et que le, le, le retour à l'institution, euh, il ne s'est rien passé. L'inspection académique est venue féliciter notre proviseur pour la parfaite gestion de la situation. Enfin, tout a été littéralement chaotique. Euh, on a été amené à prendre des décisions qui n'étaient pas de notre sort pour, euh, pour protéger les élèves. Enfin, il y a quand même quatre incendies dans l'établissement et euh, l'alarme ne se déclenche pas. Pas, quoi. Et délibérément, l'alarme n'est pas déclenchée. Donc je cours à travers la fumée pour aller prévenir mes collègues, faire sortir les élèves, qui me disent « Mais quoi Je vais sortir mais élèves, il n'y a pas d'alarme. Ben, » Je lui dis « Tu le fais parce que ça sent la fumée. » euh, Et que l'institution dit « Voilà, il ne sait rien. » Enfin, tout s'est très bien passé. Et, euh, et on nous fait le même retour euh, cette année. Il voilà, y a eu des violences qui ont gangréné euh, tous nos lycées jusqu'à Eutrio où, où c'est excessivement grave. Enfin, il faut combien de blessés Il y a eu trois blessés en moins, de, en moins de trois mois. Il faut combien de blessés pour dire que c'est grave et pour dire que ça fait déjà 2-3 ans que les élèves ont la peur au ventre pour venir au lycée.
1: « Money can destroy your life, doesn't make you better, doesn't make you right. Money can support a crime, you can watch it on a TV in a prime time. It's a sign that money can control your mind. Money makes you evil, money makes you go blind. Gotta hear the words from the brother's worldwide. we decide to is something that the money can buy.
2: Money surround us, wanna divide us, hypnotize us, shape and define us. Money buys water, put it in a bottle, sell it to your mother and your daughter. » Money can't control your mind. Money
1: makes you evil. Money makes you go blind. Better hear the words from the brothers worldwide. We decide to be something that your money can't buy. Lo que tú piensas o se sabe por tus gastos. Lo que tú ganas lo hacen pedazo. Lo que tú piensas está controlado. Policía por todo lado.
2: Papeles, carteles, radios y tele. Publicidad este rompe la mente. Juntémonos para triunfar, luchando creando poder popular. Money can't Ce débat. Combien vaut ceux qui ne s'achètent pas Combien pour sauver celles qui ne se vendent pas
3: je pense qu'il y, y a différentes questions en réalité, quoi. C'est-à-dire que il y a la question des violences qui existent dans dans une ville comme Saint-Denis et en particulier en ce moment autour des questions de, de violences de quartier et dont les premières victimes sont sont les élèves. Il y a la question de la violence de l'institution parce que la sélection elle ne pas elle va pas commencer avec les réformes qui vont être mises en œuvre là si on les bloque pas. La sélection elle existe déjà. Faites juste l'entrée des lycées de Saint-Denis, vous allez vous rendre compte que euh, ces lycées ne, ne reflètent pas Le public de ces lycées ne reflète pas l'ensemble de la population, y compris qui habite sur la ville, parce que euh, la sélection, elle fonctionne d'ores et déjà. Il y a des tas de familles à Saint-Denis qui ont une politique d'évitement des euh, lycées de Saint-Denis. Et du coup, euh, ceux qui restent dans les lycées de Saint-Denis, ce sont les familles qui n'ont pas les clés pour savoir comment ils vont faire pour envoyer leurs gamins euh, à Paris, dans tel lycée, dans tel lycée, en prenant telle option, etc. Ça fonctionne comme ça et maintenant, c'est en train de contaminer les collèges, et c'est même en train, pour une part, de contaminer les écoles, euh, les écoles primaires. C'est vraiment l'impression que, que j'ai, parce que par ailleurs, en vivant à Saint-Denis, je vois aussi euh, les gamins, les sorties scolaires, euh, les enfants. Euh, bah, ils sont, euh, ils sont tous, euh, euh, soit black, soit rebeux, soit, soit asiatiques. Mais euh, bah, il y en a de moins en moins, euh, qui, qui, euh, alors que c'est pas le reflet de la population, qui est beaucoup, enfin, qui est, qui est très mélangée dans la ville. Donc, il y a toute cette violence-là qui existe. Moi, ça fait 18 ans que je suis ici, sur, ce, sur cet établissement. À chaque fois, les mobilisations, elles n'ont jamais été déclenchées. Enfin, dans toutes les mobilisations, elles n'ont jamais été déclenchées sur la ville. En fait, les jeunes, ils se sont ralliés à des mobilisations qui existaient déjà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et encore plus aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que, euh, de fait, les blocus, avant, c'est vrai que ce n'était pas des blocus. Avant, euh, on, faisait des, on a occupé en 2005, en, 2000, en 2006, en 2007, 2008, on a occupé la nationale à plusieurs reprises. On a fait des manifestations sur la nationale entre Bartholdi et, et Éluard. Et euh, on a fait des vraies manifestations avec les élèves, des centaines d'élèves, à distribuer des, des tracts que les élèves avaient rédigés euh, eux-mêmes, euh, à distribuer des tracts aux automobilistes, etc. Ça, on avait réussi à le faire. Et puis, quand il y a eu le début, à partir de 2010, le début des blocus, vraiment, bah, ça s'est transformé, effectivement, en euh, bah, un appel vers de jeunes des quartiers qui sont plus scolarisés, qui venaient, et avec un tour différent qui était pris, euh, y compris euh, sur, sur la nationale. Et je pense que ceux qui ont peur de la répression aujourd'hui, c'est aussi beaucoup les enseignants. Et je pense que quelque part, on a plus de crainte qu'auparavant qu à, à encourager les élèves à, à sortir dans sa demi même. Et c'est pour ça que je pense que c'est vachement important. Euh, le lien qui peut exister entre la fac et, euh, et les lycéens de la ville parce qu'on euh, on sait que les flics ils vont intervenir très vite et que ça peut partir en vrille très très vite et que si ça part en vrille c'était en 2014 quand c'est parti en vrille euh, les tentatives de blocus c'était au moment après Sivins euh, et l'assassinat à un hein, de Rémi Fraisse et euh, là il y a eu une tentative de blocus à Éluard ça s'est terminé par euh, des arrestations mais ça s'est terminé aussi par les flics pendant 8 jours euh, qui ont occupé la ville, la nationale et euh, partout, euh, et qui contrôlaient, c'est-à-dire que les élèves étaient contrôlés tous les matins, à chaque fois qu'ils euh, venaient euh, sur les établissements, fouillés, euh, bousculés, euh, insultés, provoqués, euh, etc. Alors c'est vrai que tout ça fait que, on se dit que pour qu'il puisse y avoir des mobilisations qui soient utiles et dans lesquelles bah, nos élèves prennent confiance euh, dans leur dans leur capacité d'agir, euh, bah, il y a aussi besoin qu'il y ait ces liens avec euh, avec les étudiants qui puissent se faire et, et qui puissent donner des formes d'action, aider à construire ensemble des formes d'action euh, qui euh, qui permettent d'être de, des manifestants qui s'expriment, qui font passer un message et, et euh, ouais.
4: En fait,
3: ils sont partis aussi de ce prospect qui avait très peu de lien entre Paris Vite et Saint-Denis Centre.
4: Et donc ils ont rapatrié le projet du futur centre social collaboratif à Saint-Denis qui se monte sur la place du 8 mai. Ils montent plein d'actions, mais dans ces actions-là, il y a aussi des actions soutien scolaire. Euh, et du coup, maintenant qu'ils mettent en place sur Saint-Denis Centre en fait, dans l'idée de pouvoir toucher ben, justement les publics de Saint-Denis et de recréer du lien entre la fac et Saint-Denis. Donc il s'appelle Coïncide.
0: Non, le centre social, euh...
4: futur centre social collaboratif, c'est euh, bah, c'est le premier centre social, un des premiers centres sociaux collaboratifs qui va qui va s'ouvrir en France et qui rassemble un ensemble de collaborateurs, d'associations et euh, et sont les bienvenus enfin tous les porteurs d'idées quoi. On, on se réunit tous les mercredis soirs à 18h place du 8 mai. C'est l'ancien CEO Gabrielle <rire> voilà L'ancien ah, a ce qu'il a plus <rire> 18h mercredi soir, vous pouvez venir vous y présenter, y présenter vos projets ou simplement venir écouter les débuts de réunion en fait c'est on se présente. Voilà. Donc il ouvrira officiellement ses portes en septembre mais il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en route et puis c'est justement là s'il y a des idées à proposer, c'est maintenant qu'il faut les proposer parce que le terrain est fertile.
0: Qu'est-ce qu qu'il en est du côté des, des lycées pros justement sur la mobilisation et sur cette histoire de réforme
3: ben, Le problème de la réforme sur les lycées pros c'est que pour l'instant ce qui est sorti vraiment c'est un rapport euh, comme Vous savez, comme ils procèdent maintenant à chaque fois. Quoi. Donc, il y a eu le rapport qui est sorti. Et euh, ce qu'ils ce qu vont en faire, pour l'instant, c'est juste à l'état d'élaboration. Et ils ont fait quelques annonces lors d'une rencontre avec, euh, avec les organisations syndicales euh, la semaine, je crois, précédant les, les vacances. Donc, il y a une quinzaine de jours. Donc là, pour l'instant, ça reste encore très, euh, comment dire, fumeux et brumeux. Mais euh, l'idée générale, hein, c'est euh, effectivement que euh, leur objectif, euh, c'est de transformer le lycée pro en centre de triage c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que les lycées pro de toute façon sont orientés, les jeunes qui euh, sont orientés par défaut euh, dans, dans les lycées professionnels donc euh, ceux qui ne peuvent pas aller en lycée général ou technologique auquel on dit euh, de toute façon pour toi ce sera juste le lycée pro, donc débrouille-toi, voilà, choisis t'as la liste et euh, choisis ce, ce que tu vas faire dans trois ans, donc ça met quand même pas mal des jeunes en panique en général donc là maintenant le rôle de, de la seconde bah, ce serait en fait de, de faire le tri entre ceux qui vont pouvoir aller en, en apprentissage et ceux qui ne pourront pas aller euh, en apprentissage et qu'il faudra garder au chaud pour éviter euh, qu'il y ait trop de décrocheurs. Alors en réalité, c'est quand même beaucoup ce qui est assigné au, au lycée professionnel comme fonction euh, d'essayer d'être la soupape de, de sécurité qui limite partiellement le nombre de décrocheurs et qu'importe si nos élèves ils sont en réalité à demi-décrocheurs. Hein. Nous, on a des taux d'absentéisme qui sont absolument euh, terribles mais ça fait rien. Et on réfléchit pas aux moyens dont on pourrait se doter pour, pour essayer d'éviter ces décrochages-là qui renvoient les jeunes à la maison, dans les quartiers, ou à faire autre chose que, que, de, que de se former. Ça accentuera encore les choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les jeunes aillent en apprentissage. Mais aller en apprentissage, il faut savoir que sur le 93, ils ont financé un grand renfort de... De fonds publics, un campus des métiers à Bobigny. Vous allez à Bobigny, il y a un énorme bâtiment. Il y a une capacité, je crois, de 2000 apprentis. Et ce campus des métiers, depuis qu'il fonctionne à Bobigny, bah, il cumule les déficits et chaque année, le conseil régional qui ne peut pas financer les établissements nos établissements est tombent en ruine mais par contre, chaque année, il renflouent gentiment le déficit du campus des métiers de Bobigny parce qu'en fait, le problème qu'il y a c'est que euh, les employeurs, bah, ils veulent pas de nos élèves bizarrement, on comprend pas mais ils trouvent qu'ils ne sont justement pas employables euh, c'est-à-dire qu'ils euh, sont trop rétifs, ils sont trop euh, euh, trop immatures ils correspondent absolument pas au profil euh, que les employeurs voudraient bien accepter pour pouvoir être le plus rapidement possible, efficace à bosser, productifs dans les tâches que les employeurs voudraient bien leur donner. Et du coup, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les élèves qu'on peut essayer de pousser vers l'apprentissage dans le 93... C'est moins vrai dans d'autres au niveau national, mais en tout cas euh, au niveau euh, du 93, ça ne fonctionne absolument pas. Et euh, donc au niveau national, le projet de la réforme de la voie professionnelle, ce serait vraiment ça, de faire la, le, la garde de triage, ce serait de supprimer de façon très importante. Tous les cours d'enseignement général, ça, tout alors que, euh, justement, le, les lycées professionnels, leur spécificité, si vous faites la différence avec euh, les, ce que sont les, les, les voies professionnelles dans la plupart des pays d'Europe, c'est que les lycées professionnels, il y a des formations, il euh, y a des cours de français, il y a des cours d'histoire-géo, il y a des cours de langue. On a des élèves, ils ont fait un bac pro euh, de menuiserie, et puis ils se retrouvent en fac d'histoire, ou ils ont fait un bac pro euh, commerce, et puis ils se retrouvent en fac de sociaux, où, voilà, ils tentent. Souvent, ils se plantent, mais compris, c'est aussi des choses qui peuvent être pour eux en tant qu'individus qui se forment, ben quelque chose de valorisant, de, de formateur. Et, euh, et là, et ben ça, on veut mettre un stop à ça fermer cette, complètement cette possibilité-là donc diminuer le nombre de, de cours de français d'histoire géo puis apprendre à réfléchir, euh, bah, ça fait quoi, ça donne juste des gens qui peuvent éventuellement devenir des contestataires, hein, euh, mmh. donc euh, niet donc là l'idée c'est de renforcer uniquement ce qui sera l'enseignement professionnel et encore Là aussi, pour supprimer des postes, en le diminuant, c'est-à-dire en faisant des filières de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des bacs pro-commerce, des bacs pro-vente, des bacs pro-accueil. Donc tout ça, ça ferait une filière. Euh, donc on supprime évidemment des postes. Dans le tertiaire. ce qui est bien, c'est que ils n'ont pas besoin de beaucoup de matériel. Vous voyez, quand vous faites une formation en, en maintenance des équipements électriques, quand vous regardez, si vous passez à côté, hein, le lycée, il est juste derrière... Vous avez des grands ateliers parce que vous avez besoin d'avoir des machines sur lesquelles les jeunes se forment. Mais en commerce, en accueil euh, ou, euh, ou en ce qu'ils appellent maintenant gestion administration, il y a besoin d'ordinateurs. Bon, alors si vous avez 10 ordinateurs qui fonctionnent, vous pouvez bien mettre 30 élèves dans la salle euh, et, euh, et, puis, euh, et puis ils vont se relayer devant les ordinateurs et ils vont s'organiser. Mais en tout cas... On peut euh, mettre davantage d'élèves. Jusqu'à maintenant, nous, on était encore en zone prévention violence hein, politique de la ville. C'est-à-dire que on bénéficie encore des 24 élèves maximum euh, par classe. Mais évidemment, tout ça, ça pourra sauter. Hein, euh, et, euh, et donc, on, entasse les, on entassera les élèves. Euh, pour, pour avoir une formation qui sera une formation généraliste, parce que l'idée, encore une fois, c'est que la spécialisation, alors qu'aujourd'hui, vous avez en lycée professionnel beaucoup de filières différentes. Nous, on a euh, des élèves qui font de la menuiserie, on a des élèves qui font de l'ébénisterie, on a des élèves qui font de la métier de la mode vêtements, métier de la mode cuir, euh, maroquinerie, voilà, des, des choses assez différenciées. Hein. Et bien là, maintenant, ils font une espèce de grand pot commun, et puis après, ben, la formation, la spécialisation, elle se fera en entreprise. Voilà, C'est ça l'idée qui, euh, qui sous-tend toute l'évolution de la voie professionnelle qu'ils veulent mettre en place. Et si jamais il n'y a pas de formation en entreprise, ben ça veut dire que ces jeunes ils décrocheront et puis euh, ils se retrouveront dehors, sans, sans formation et sans diplôme. Et la dernière chose, ils veulent aussi remplacer par des blocs de compétences pour pouvoir articuler, pour pouvoir faire des mixités des publics. C'est-à-dire que les lycées professionnels, tant qu'ils existent encore, ben ça pourrait devenir aussi, et ça le devient dans, en, en, dans certaines régions, des plateformes techniques pour la formation continue. Donc, euh, en fait, dans les mêmes dans les mêmes cours, vous pourriez avoir des euh, jeunes lycéens, des jeunes apprentis et des personnes qui sont en formation continue, en reconversion après mmh. des licenciements ou pour des, des choix personnels. Tout ce monde-là se retrouverait dans une dans 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 des mêmes classes avec des formations en bloc de compétences. Donc, ça veut dire qu'en fait, on remplacerait les diplômes par des blocs de compétences. Et ça, ça a quoi comme incidence ben Aujourd'hui, les conventions collectives, elles sont basées sur les diplômes. Donc les conventions collectives, elles garantissent des niveaux de salaire. Vous faites sauter les diplômes, vous n'avez plus que des blocs de compétences et des spécialisations qui sont faites dans les entreprises. Il n'y a plus de niveau de diplôme, donc il n'y a plus besoin d'avoir des conventions collectives. Pour, qui garantissent des niveaux de rémunération et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux états unis et vous vous retrouvez avec un abaissement euh, des salaires qui font que euh, la plupart des gens des salariés, eh bien ils sont, deviennent de plus en plus des salariés pauvres hein, j'entendais un reportage là ce week-end sur l'Allemagne, 20% des enfants en Allemagne vivent dans des familles pauvres L'Allemagne, dont on, on nous montre toujours comme euh, modèle euh, euh, de développement économique, bah, en réalité, euh, les, les salariés, ils ont des salaires tellement bas qu'ils sont obligés d'avoir plusieurs emplois. Et il n'y a plus aucune protection en termes euh, de garantie de salaire. Et l'évolution euh, qu'ils veulent mettre en œuvre, donc faire sauter les diplômes, faire sauter les, les spécialisations est spécialisée par l'expérience dans une entreprise donc que vous ne pouvez euh, faire reconnaître nulle part ailleurs et qui n'est pas qualifiante, mais ça permet euh, de tirer tous les salaires vers le bas. À chaque fois que vous changez d'entreprise, vous repartez au début. Et euh, donc il n'y a aucune progression et ça permettra de, de faire baisser le coût du travail, ce qui est quand même l'objectif euh, affiché de, de toutes les euh, politiques euh, aussi en France
1: c'est de dire qu'il y a déjà de la sélection à l'université et qu'en fait, voilà, de fait, on voilà, n'en on veut pas, mais c'est comme ça, euh, il faut être réaliste. Enfin, tout le discours politique en ce moment est basé autour de ça. Et du coup, quel est l'argument en fait, euh, aujourd'hui pour dire que cette sélection, elle change avec la réforme en mal, en bien enfin, Qu'est-ce qu'il y a euh, Finalement, c'est quoi le système avant euh, parcours sur la sélection
2: ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de sélection aujourd'hui, euh, bon, mentent, hein, c'est le cas, la sélection, on la voit à tous les niveaux, il n'y a, a qu'à voir le nombre de fils d'ouvriers euh, qu'on voit à la faculté pour se rendre compte que la sélection existe bien. Maintenant, sur le fond, nous, on pense que ça va l'aggraver parce que, euh, effectivement, euh, la plupart de nos élèves qui arrivaient sur les bancs de l'université étaient de toute façon pour la grande majorité d'entre eux, en échec. Moi, j'ai eu quand même un certain nombre d'élèves qui ont abandonné en cours d'études. En plus, avec l'aggravation des conditions de travail dans les facultés, venir en cours alors qu'on est assis par terre ou assis dans les travées avec l'impossibilité de poser des questions, l'impossibilité, justement, d'avoir de, des cours de soutien parallèlement, c'est clair que la plupart de nos élèves étaient en échec. Mais malgré tout, on avait quand même des élèves qui arrivaient y compris dans des filières sélectives qui arrivaient justement sur les bancs l'université, Parfois, passaient deux ans au lieu d'un an pour réussir leur diplôme, mais qui y arrivaient. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on craint et avec la sélection à l'université, c'est qu'on ait un certain nombre d'élèves qui se retrouvent justement avec des noms hein, sur l'ensemble justement des filières choisies hein, et qui se retrouvent sans possibilité de poursuite d'études totale. Donc c'est ça qui risque d'arriver. C'est le premier point. Et puis, des études ont montré que des élèves qui avaient justement, euh, euh, y compris des mauvaises notes au lycée, pouvaient se révéler de très bons étudiants, pouvaient au contraire, justement, sans avoir... Euh, <rire> Des professeurs euh, sur le dos toute la journée hein, réussir au contraire leurs études et ça c'est euh, la chance de la fac pas la chance des grandes écoles mais c'est la chance de la fac et ben ça ça va leur être retiré aussi parce que euh, nos élèves pourront peut-être accéder à certaines facultés et encore certains euh, se verront refuser euh, l'entrée à l'université. Hein, euh, et euh, voilà, c'est ça notre problème aujourd'hui. Mais du coup il y a des algorithmes qui sont mis en place euh, et qui vont d'emblée
4: euh, diminuer les moyennes de nos élèves du 9-3 de quelques points parce qu'on considère qu'on surnote nos élèves et que donc voilà.
0: Enfin, c'est directement le ministère qui a publié un classement des lycées. Donc moi je suis responsable de la LA Informatique ici, donc j'ai accès depuis euh, bien avant qu'ils aient annoncé euh, l'ouverture à, à l'outil de, de gestion, le bacam de Parcoursup. Parce qu'en fait il suffisait d'aller sur gestion.parcoursup.fr à la place de gestion .admission post back Donc même quand la ministre disait non non euh, vous pouvez pas savoir comment ça marche, en fait on savait déjà comment ça marchait. Et dans Parcoursup on peut pondérer les moyennes des élèves par la note du lycée quoi c'est déjà quelque chose qu'on peut faire euh, et c'est pas joli. L'algorithme de APB, en fait, ça a été beaucoup décrit, mais en fait, ce qu'on cherchait à maximiser, c'était la satisfaction des, des élèves. Parce qu'en fait, c'est eux qui classaient les formations dans lesquelles ils voulaient aller. Ça, c'est un problème qui en informatique existe depuis très longtemps, qui s'appelle les mariages stables. Il y a l'algorithme de Gail Shapley, qui est le truc qui optimise, qui sait le mieux répondre à, ce, à ce, cette question-là, euh, et qui essaye de faire en sorte de maximiser la satisfaction de un, un des deux côtés, et si possible des deux. Alors le truc, c'est qu'en fait, dans notre cas, on ne satisfaisait qu'un seul côté, parce que du côté des universités, euh, la satisfaction, elle était « je veux les élèves qui me veulent le plus ». C'était comme ça que marchait l'algorithme. Euh, et donc, on se retrouvait avec, au premier tour, euh, généralement, euh, un peu plus de 80% de gens qui avaient un vœu très haut placé dans leur euh, truc. Euh, là, maintenant, déjà, le thermom ce thermomètre-là, il est complètement cassé, parce qu'il n'y euh, a plus de classement des vœux. Donc euh, les gens, même s'ils ont le vœu qu'ils ils auraient classé en 5e ou 6e, on dira bah, « t'es content, t'as eu ce que tu voulais », et il n'y aura pas moyen de, de dire euh, « non ». Sachant qu'on va leur mettre la pression pour dire oui le plus rapidement possible, euh, parce qu'ils vont avoir euh, au début 5 jours pour répondre, puis 3 jours, puis 2 jours, puis 1 jour. Donc évidemment, 2 euh, jours ce sera en juillet-août. 2 jours en juillet ça veut dire être devant l'ordi à la maison, quoi. Mmh. Parce qu'évidemment, les lycéens en juillet et le, le CDI avec l'accès à internet, quand on l'a pas à la maison, bah, il est fermé. Donc du coup, avec Parcoursup, ce qui va se passer, c'est que le 22 mai, là, à mon avis, les lycéens vont être bien bien vénères parce que ce qu'on peut estimer, c'est qu'à peu près les 20% meilleurs. Euh, sur les critères donc qui sont des critères qui sont absolument bidons pour savoir comment les gens vont réussir à la fac mais les 20% meilleurs académiquement dans les lycées euh, vont truster à peu près 80% des places parce qu'ils vont être acceptés partout où ils l'ont demandé et tous les autres vont être en mode genre oh, je suis en attente et tout alors les fils de bourges ça va pas être un problème parce qu'ils vont dire genre bon mais attends on va pas prendre de risque on va te payer l'année à 8000 euros dans un truc privé c'est bon tu vois. mais pour les autres ils vont être en attente ils vont être en galère, ils vont stresser euh, tout, le long, tout le long de l'été ce qui était exactement le problème qu'il y avait avec APB dans les filières en tension le problème c'était pas le tirage au sort le tirage au sort ça a concerné selon 5%. les estimations entre 0,5 et 0,9% des gens c'est que dalle quoi le truc c'est que les gens qui râlaient contre, contre APB euh, ben, c'est ceux qui se sentent déjà légitimes à râler quoi. c'est à dire que quand vous avez euh, Julien, euh, 19 au bac euh, fils de chirurgien euh, qui est pas pris dans sa filière STAPS bah, lui, il va râler, il va appeler la presse, etc. qu'en plus, ils appellent la presse, mais ils auraient passé un coup de fil à l'université. Euh, oui, bonjour, je suis chirurgien, machin, truc, mon fils, il veut une place, c'était fait. Hein. Là, les gens qui ne vont pas être pris, c'est des gens qui sont tellement délégitimés par la société, ils ont tellement intégré que de toute façon, bah, euh, ils n'étaient pas légitimes, que déjà, on est bien gentil de leur avoir mis un lycée à Saint-Denis, ils vont pas oser venir râler. Et c'est sur ça aussi que compte le gouvernement pour dire, genre, bah, il n'y aura plus de problème, quoi. Il faut savoir que Paris 8, en comptant les deux IUT qu'on a, c'est 22 000 étudiants. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, on aurait dû construire 10 universités comme Paris 8. Voilà. Ça veut dire construire euh, bah, les bâtiments ça veut dire aussi recruter énormément d'enseignants-chercheurs, mmh. de bibliothécaires, de personnels administratifs,
2: d'ingénieurs de recherche.
4: 300 000 étudiants euh, absorbés d'ici 2025.
2: Oui. Euh, et la volonté politique n'y est pas. C'est ouais. en cela aussi que la sélection va s'aggraver. C'est-à-dire que, très clairement, c'est mathématique, on va laisser toute une partie de la jeunesse sur le carreau, ne permettant pas d'avoir une poursuite d'études après le bac, alors qu'on sait très bien que le bac général ou le bac technologique et même malheureusement le bac pro n'est pas, pas un diplôme qui permet de rentrer dans la vie professionnelle, on les laissera sur le carreau. Ça fera une main d'œuvre justement, comme le disait Cathy tout à l'heure, une main d'œuvre qui pourra être justement sur le marché du travail à qui on donnera tout et n'importe quoi à faire pour un salaire de misère. C'est ça la réalité. C'est pas comme si jamais les, les mômes sont, qui arrivent en fac dans les années qui viennent, ils ne sont pas nés ce matin. Hein. C'est quand même quelque chose qui
3: aurait pu être prévu quoi. Chaque année, on sait combien d'enfants naissent, à peu près, parce que la majorité des enfants dans ce pays naissent dans des maternités, hein, mmh. bon, voilà, sont déclarés, tout ça ne se fait pas de façon trop, totalement clandestine. Si jamais ils planifiaient juste un tout petit peu, avec la volonté de donner les moyens à chaque enfant euh, d'avoir accès euh, à, à l'éducation, ça devrait être quelque chose qui soit totalement assumable. Voilà. Donc c'est clairement euh, des choix politiques de ne pas prévoir. Et en sachant que ça tombera pas partout de la même manière parce que ouais. la sélection, elle existe effectivement déjà et que socialement, la société est organisée de façon qui n'est pas du tout égalitaire et, et, et démocratique.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des suppressions de postes dans le, ouais. dans le secondaire. Euh, à la fac, ça commence aussi, ça, ça fait 2-3 ans qu'on a des départs en retraite d'enseignants-chercheurs qui sont plus remplacés. Donc là, par exemple, à Paris 8, cette année, pour la campagne de poste de l'an prochain, qui déjà est repoussée d'un semestre parce qu'il y a eu une semaine de blocage de l'administration, mais donc le premier semestre, on va devoir le faire sans les bras qui étaient censés être là. Mais il y a déjà, sur la campagne de poste de Paris 8, 19 ou 17, je ne sais plus, départs en retraite, ce qui ne vont pas être remplacés. Donc, et ça, c'est dans le cas où tout à l'heure, on parlait de qu'il n'y ait pas de budget qui était prévu pour les filières WICI. Les années zéro, là, si vous voulez, pour de remise à niveau, d'accompagnement, etc. Le problème, c'est même pas ça, en vrai. Le problème, c'est qu'on n'a pas de budget pour les filières qui existent déjà. Genre, nous, au département info, pour, juste pour la licence, hein, sachant qu'on a aussi une licence pro, qu'on a aussi plusieurs masters, etc. Juste pour la licence, si tous les, toutes les heures de service du département étaient mises sur la licence, il doit nous manquer 7 ou 8 ans plein. On fait tous quasiment un double service, euh, on a recours à des vacataires, la situation, elle est catastrophique. Et on, on a encore un collègue qui est parti en retraite qui, et qui ne va pas être remplacé. Il faut bien se dire que c'est pas juste que. Euh, non seulement les gamins sont nés, ont été inscrits à l'école, puis au collège, puis au lycée et qu'on aurait pu les voir arriver c'est pire, on les voit arriver et on casse encore plus ce service là quoi, exactement comme on l'a fait pour la Poste, pour France Télécom, pour la SNCF on casse, on casse, on casse et à la fin on dit il faut privatiser ça c'est vraiment ça l'idée derrière quoi
1: Vous écoutez donc les Grégors, chaque semaine sur les collègues à Régor Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive à Reims sous cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net
3: et sur le blog Le Chat Noir 51.